0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والخمسون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله حرف العين عنب في الغيلانيات من حديث حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطة قال أبو جعفر العقيلي لا أصل لهذا الحديث قلت وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان الكوفي قال يحيى بن معين كان يكذب ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العنب والبطيخ وقد ذكر الله سبحانه العينب في ستة مواضيع من كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع وهو يؤكل رطبا ويابسا وأخضر ويانعا وهو فاكهة من الفواكه وقوت من الأقوات وأدم مع الآدام ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة وجيده الكبار المائي والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة والمتروك بعد القطف في يومين وثلاثة أحمد من المقطوف في يومه فإنه منفخ مطلق للبطن والمعلق حتى يضمر قشره جيد الغذاء مقول البدن وغذاؤه كغذاء التين والزبيب وإذا ألقي عجم العنب كان أكثره تليينا للطبيعة والإكثار منه مصدع للرأس ودفع مضرته بالرمان المز ومنفعة العنب يسهل الطبع ويسمن ويغذو جيده غذاء حسنا وهو أحد الفواكه الثلاثة التي هي ملوك الفاكهة هو والرطب والتين عسل قد تقدم ذكر منافعه قال ابن جغيج قال الزهري قال عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ واجوده اصفاه وابيضه والينه حده واصدقه حلاوه وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا وهو بحسب مرعى النحل. عجوه في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تصبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي سنن النسائي وابن ماجه من حديث جابر وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين وقد قيل إن هذا في عجوة المدينة وهي أحد أصناف التمر بها ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة من أليان التمر وأطيبه وألذه وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء والكلام على دفع العجوة للسم والسحر فلاحظة لإعادته إعادته تقدم في الصحيحين حديث جابر في قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهر وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك وعلى أن ميتته حلال واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيا ثم جزر عنه الماء فمات وهذا حلال فإن موته بسبب منفارقته للماء وهذا لا يصح فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل ولم يشاهدوا قد خرج حيا ثم جزر عنه الماء وأيضا فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها وأيضا فلو قدر احتمال ما ذكره لم يجز أن يكون شرطا في الإباحة فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد إذا وجده الصيد غريقا في الماء للشك في سبب موته هل هو الآلة أو الماء وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب فهو من أفخر أنواعه بعد المسك وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسك هو أطيب الطيب، وسيأتي إن شاء الله ذكر، وسيأتي إن شاء الله ذكر المنافع والخصائص التي خص بها المسك حتى إنه طيب الجنة، والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القيل أنه لا يدخله التغير على طول الزمن فهو كالذهب وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك فإنه بهذه الخاصية الوحيدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص وبعد فضروبه كثيرة والوان مختلفة فمنه الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود وذو الألوان واجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر وأردأه الأسود وقد اختلف الناس في عنصره فقال الطيفة هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض ضواب به فيبتلعه بعض دوابه فإذا تملت منه قذفته رجيعا فيقذفه البحر إلى ساحله وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة وقيل بل هو جفاء من جفاء البحر أي زبد وقال صاحب القانون هو فيما يظن ينبع من عين في البحر والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهى ومزأجه حار يابس مقول القلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن نافع من الفالج واللقوة والأمراض البلغمية وأجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة ومن السدد إذا شرب أو طلي به من خارج وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة عود العود الهندي نوعان أحدهما ما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القصة وسيأتي في حرف القاف والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستجمر بالألوة غير مطارات وبكافور يطرح معها ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عنه في صفة نعيم أهل الجنة مجامرهم الألوة المجامر جمع مجمر وهو ما يتجمر به من عود وغيره، وهو أنواع أجودها الهندي ثم الصيني ثم القمالي ثم المندلي وأجوده الأسود والأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء، ويقال إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه ما لا ينفعه، ويبقى عود الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئا ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه. وهو حار يابس في الثانية يفتح السوداء ويكسر الرياح ويذهب بفضل الرطوبة ويذهب بفضل الرطوبة ويقوي الاحشاء والقلب ويفرجحه وينفع الدماغ ويقوي الحواس ويحبس البطن وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة، قال ابن سمجون العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة ويستعمر من داخل وخارج ويتجمر به مفردا ومع غيره وفي خلط الكافور به عند تجمر معنى طبي وهو إصلاح كل منهما بالآخر وفي التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاح الأبدان عدس قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا منها كحديث إنه قدس فيه سبع نبيا وحديث إنه يرق القلب ويغزر الدمعة وانه كل الصالحين وأرفع شيء جاء فيه وصح أنه شهوة اليهود التي قدموها على البند والسلوى، وهو قرين الثوم والبصر في الذكر وطبعه طبع الموت بارد يابس وفي قوتان متضادتان احداهما تعقل الطبيعه والاخرى تضيقها وقشره حار يابس في الثالثه حريف مطرق للباطل وترياقه في قشره ولهذا كان صحاحه انفع من مطحوده واخف على المعده واقل ضررا فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسته وهو مولد للسوداء ويضر بالمال نخوليا ضرر بيا ويضر بالاعصاب والبصر وهو غليظ الدم وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء وأكثر منه يولد لهم أدوية أدواء ردية كالوسواس والجذام وحمى الرابعي وحمى الربع ويقلل ضرره السلق والاسباناخ واكثار الدهن واردأ ما اكل بالمكسود وليتجنب خلط وليتجنب خلط الحلاوة به فانه يورث يورث سددا كبديه وادمانه يظلم البصر لشده تجفيفه ويعسر البول ويوجب الاورام البريده والرياح الغريضة واقربه الابيض السمين السريع النضاج واما ما يظنه الجهال انه كان سماط الخليل الذي يقدمه لاضيافه فكذب مفترى وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء وهو العجل الحنيذ وذكر البيهقي عن إسحاق قال سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العادس أنه قدس على لسان 70 نبيا فقال ولا على لسان نبي واحد وإنه لمؤذن منفخ من يحدثكم به قالوا سلم بن سالم فقال عمن عن قالوا عنك قالوا عني أيضا حرف الغين المعجمة غيث مذكور في القرآن في عدة مواضع وهو لذيذ الإسم على السمع والمسمى على الروح والبدن تبتهج الأسمع بذكره والقلوب بوروده هو أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة سيما إن كان إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال وهو أرطب من سائر المياه لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوسدها ولم يخالطه جوهر يابس ولذلك يتغير ويعفن سريع للطافته وسرعة انفعاله وهي الغيث الربيعي ألطف من الشتوية أو بالعكس فيه قولان قال من رجح الغيث الشتوية حرارة الشمس تكون حينئذ أقل فلا تجتذب من ماء البحر إلا ألطفه والجو صاف وهو خارب من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط قال من رجح الربيعي الحرارة توجب تحلل الأمخرة الغليظة وتوجب رقة الهواء ولطافته فيخف بذلك الماء وتقل أجزاؤه الأرضية وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء وذكر الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر وحسر عنه وقال إنه حديث عد بربه وقد تقدم في هذه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ذكر استمطاره صلى الله عليه وسلم وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه حرف الفاء فاتحة الكتاب وأم القرآن وسبع المثاني الشفاء التام والدواء النافع والرخد التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها واعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كان كذلك ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللذيغة فبرأ لوقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أنها رقية ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر وتجريد توحيد الربوبيه والالهيه وكمال التوكل والتفويض الى من له الامر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله والافتقار اليه في طلب الهدايه التي هي اصل سعاده الدارين وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما وان العافيه المطلقه التامه والنعمه الكامله منوطه بها موقوفه على التحقق بها أغنت عن كثير من الادويه والرقى واستفتح بها من الخير ابوابه ودفع من الشر ودفع بها من الشر اسبابه وهذا امر يحتاج الى استحداث فطرة اخرى وعقل اخر وايمان اخر، وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة الا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وابطالها باقرب طريق واصحها واوضحها، ولا تجد بابا من ابواب المعارف الالهية واعمال القلوب وادويتها من لها واسقامها الا وفي الفاتحة مفتاحه الا وفي الفاتحة مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزلة من منازل السائلين الى رب العالمين الا وبدايته ونهايته فيها. والعمر الله إن شأنها لا أعظم من ذلك ويفوق ذلك وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعسمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفاه وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي وقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لما من غير مستقر هذا وإن المفتاح الأعظم هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنز من غير معاوق ولا ممانع ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة بل حقيقة ولكن لله سبحانه حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم والكنوز المحجوبة والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها ولا يقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين وأكثر رفوس الناس ليست بهذه المثابة فلا تقاوم تلك الأرواح ولا تقهرها ولا تنال من سلبها من سلبها شيئا فإن من قتل قتيلا فله سلبه. فاغية هي نور الحناء وهي من أطيب الرياحين وقد روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث عبد الله بن مريلة عن أبيه يرفعه سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية وروى فيها أيضا عن أنس بن مالك قال كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاغية والله أعلم بحال هذين الحديثين فلا نشهد على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لن على صحته وهي معتدلة في الحار والياب واليوبسي فيها بعض القبض وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس وتدخل في مراهم الفارج والتمدد ودهنها يحلل الأياء ويلين العصب فضة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فضة كان خاتمه من فضة وفصه منه وكانت قبيعة سيفه فضة ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة كما صح عنه المنع من الشرب, من الشرب في أنيتها وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية وفي السنن عنه وأما الفضة فالعبوا بها لعبا فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه إما نص أو إجماع فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذابا وبالأخرى حريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حيل لإناثهم والفضة سيض من أسرار الله في الأرض وهي طلل الحاجات وأحساب أهل الدنيا بينهم وصاحبها مرموق بالعيون بينهم معظم في النفوس مصدر في المجالس لا تغلق دونه الأبواب ولا تمل مجالسته ولا معاشرته ولا يستثقل مكانه تشير الأصابع إليه وتعقد العيون نطاقها عليه وتعقد العيون نطاقها عليه إن قال سمع لقوله وأن شفع قبل الشفاعة. وإن شهد زكيت شهادته وإن خطب فكفء لا يعاب وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلة الشباب وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الغم والهم والحزن وضعف القلب وخفقاته وتدخل في المعاجين الكبار وتجتذب بخاصيتها ما يتولد من القلب من الاخلاط الفاسرة خصوصا اذا اضفت الى ذلك العسل المصفى والزعفران ومزاجها الى المروده والى البروده واليبوسه ويتولد عنها من الحراره والرطوبه ما يتولد. والجنان التي اعدها الله عز وجل لاوليائه يوم يلقونه اربعون جنتان من ذهب وأن وجنتان من فضه انيتهما وحليتهما وما فيهما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال الذي يشرب في أنية الذهب والفضة أينما يجرجر في بطنه نار جهنم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فقيل: علة التحريم تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أوانية فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وقيل: العلة الفخر والخيلاء، وقيل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها، وهذه عيرة فيها ما فيها؛ فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها، وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام باي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة، والملابس الفاخرة والاطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات، فكل هذه علل منتقضة اذ توجد العلة ويتخلف معلولها ويتخلف معلولها. فالصواب ان العله ان العله والله اعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئه والحاله المنافيه للعبوديه منافاه ظاهره ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بان الكفار في الدنيا اذ ليس لهم نصيب من العبوديه التي ينالونها بها في الاخره فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وانما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الاخره والله اعلم. حرف القاف قرآن قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ والصحيح أن من ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاء أتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه وقد تقدم في أول كتاب في أول الكلام على الطب بيان أرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية وصفره المؤذي والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع وأما الأدواء القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يزلى عليهم فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء فلا شفاه الله ومن لم يكفيه فلا كفاه الله. قثاء في السنن من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب رواه الترمذي وغيره. القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية مطفٍ لحرارة المعدة الملتهبة بطيء الفساد فيها نافع من وَجَحِ المثانة ورائحته تنفع من الغشي وبيزره يدر البول وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من عضة الكلب وهو بطيء الانحدار عن المعده برده مضر ببعضها فينبغي ان يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برده ورطوبته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اكله بالرطب فاذا اكل بتمر او زبيب او عسل عدله. قسط وكست بمعنى واحد وفي الصحيحين من حديث انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تدويتم به الحجامه والقسط البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب القسط ضربان أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري والآخر الهندي وهو أشدهما حرا والأبيض أليانهما ومنافعهما كثيرة جدا وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام، وإذا شرب نفعا من ضعف الكبد والمعدة، ومن بردهما، ومن حمى الدور والربع، وقطع وجع الجنب، ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلفة وقال جالينوس ينجع من الكزاز ووجع الجبين الجنبين، ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعهم من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو هذا الجهل بهذا النقل عن جالينوس نزله منزلة النص. كيف وقد نص كثير من الاطباء المتقدمين على ان القسط يصلح للنوع البرغمي من ذات الجنب ذكره الخطبي عن محمد بن الجهم. وقد تقدم ان طب الاطباء بالنسبه الى طب الانبياء اقل من نسبه طب الطرقيه والعجائز الى طب الاطباء وان بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربه والقياس من الفرق اعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود أو النصارى أو المشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته نعم نحن لا ننكر أن العرض استأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه فمن اعتاد دواء أو غذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده وكلام فضلاء الاطباء وان كان مطلقا فهو بحسب الامزجه والازمنه والاماكن والعوائد، فاذا كان التقييد بذلك لا يقطع في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقطع في كلام الصادق المصدوق؟ ولكن نفوس البشر مركبه على الجهل والظلم الا من ايد الله الا من ايده الله بروح الايمان ونور بصيرته بنور الهدى. قصب السكر جاء في بعض الفاظ السنه الصحيحه في الحوض ماؤه احلى من السكر. ولا اعرف السكر في الحديث الا في هذا الموضع. والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدم الاطباء ولا كانوا يعرفونه ولا يصفونه في الاشربه وانما يعرفون العسل ويدخلونه في الادويه. وقصب السكر حار رطب ينفع من السعال ويجلو الرطوبه والمثانه وقصبه الرئه وهو اشد تليينا من السكر وفيه معونه على القيء ويدر البول ويزيد في الباء. قال عفار بن مسلم من الصفار من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يومه أجمع في سرور انتهى وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شويا ويولد رياحا دفعها بأن يقشر ويغسل بماء حار والسكر حار رطب على الأصح وأقيل بارد وجوده الأبيض الشفاف الطبر زد وعتيقه ألطف من جديده وإذا طبخ ونزعت رغوته سكن العطش واستعالة وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراء لاستحالته إليها ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج أو الرمان اللفان وبعض الناس يفضله على العسل لقلة حرارته ولينه وهذا تحامل منه على العسل فإن منافع العسل أضعف منافع السكر فإن منافع العسل اضعاف منافع السكر وقد جعله الله شفاء ودواء وادبا وحلاوة وإلى نفع السكر من المنافع التي يدخل فيها العسل من تقوية المعده وتليين الطبع وإحداد البصر وجلاء, وجلاء ظلمته ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من الفارج واللقوة ومن جميع العلل الباردة التي تحدث في جميع البدن ومن الرطوبات فيجذبها من قعر البدن وحفظ صحته وتسمينه والزيادة في الباه والتحليل والجلاء وفتح أفواه العروق وتنقية المعى وإحدار الدود ومنع اللحم وغيره من العفن والأذم النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة وبالجملة فلا شيء أنفع منه للبدن وفي العلاج وعجن الأدوية وحفظ قواها وتقوية المعدة إلى أضعاف أضعاف هذه المنافع فإن للسكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريب منها الله الموفق حرف الكاف كتاب للحمى قال المرودي بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي من الحمى رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله يا نار كوني برض وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب حولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين قال المرودي وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبو المندر عمرو بن مجمع حدثنا يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أن أعلق التعويذة فقال إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشبه ما استطعت قلت أكتب هذه من حمر ربع بسم الله وبالله ومحمد رسول الله إلى آخره أي قال نعم وذكر احمد عنايته وغيرها انهم سهلوا في ذلك قال حرب ولم يشدد فيه احمد بن حنبل قال احمد وكان ابن مسعود يكرهه كراهه شديده جدا وقال احمد وخص الى عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء قال ارجو ان لا يكون به باس قال الخلال وحدث عبد الله بن احمد قال رايت ابي يكتب التعويذه للذي يفزع وللحمى بعد وقوع البلاء كتاب لعسر الولادة قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال رأيت أبي يكتب المرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال الخلال أنبآن أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تكتب لمرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين فقال قل له يجيء بجام واسع ويجيء بزعفران ورأيته يكتب لغير واحد ويذكر عن كلمة عن ابن عباس قال مر عيسى صلى الله عليه وسلم على بقرة وقد اعترض ولدها في بطنها فقال يا كلمة الله أدعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه فقالت يا كلمة الله يدعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه فقال يا خالق النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها قال فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه قال فإذا عسر على المرأة ولدها فكتبه لها وكل ما تقدم في الرقى فإن كتابته نافعة ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه كتاب الآخر لذلك يكتب في إناء نظيف إن إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها كتاب للرعاف كان شيخ الإسلام بن سيميت الله روحه يكتب على جبهته وقيل يا أرض بلعي ماء كوى السماء وأقراء الماء وقضي الأمر وسمعته يقول كتبتها لغير واحد فبرأ قال ولا يجوز كتابتها بدم في كما يفعله الجهال فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى كتاب آخر له خرج موسى برداء فوجد شعبا فسده بردائه يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب كتاب للحزاز يكتب عليه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بحول الله وقوته كتاب آخر له عند صرار الشمس يكتب عليه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كتاب الآخر للحمى المثلثة يكتب على ثلاث ورقات لطاف بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله قلت ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبلعها بماء كتاب لعرق النسى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب كل شيء وأملك كل شيء وخالق كل شيء أنت خلقتني وخلقت النسى في فلا تسلط علي بأذى ولا تسلطني عليه بخاطع واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت كتاب للعرق الضارب روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. كتاب لوجع الضرس يكتب على الخد الذي يلي الوجع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وان شاء كتب وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم كتاب للخراج يكتب عليه ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكمأة من المني وماؤها شفاء للعين اخرجه في الصحيحين. <تصفيق> <تصفيق> قال ابن العربي الكمأة جمع واحد جمع واحده كمء وهذا خلاف قياس العربيه فان ما بينه وبين واحده التاء فالواحد منهم التاء واذا حذفت كان للجميع وهل هو جمع او اسم جمع على قولين مشهورين قالوا ولم يخرج عن هذا إلا حرفان كمأة وكمأ وجبأة وجبأ وقال غير ابن العربي بل هي على القياس الكمأة للواحد والكم للكثير وقال غيرهما الكمأة تكون واحدا وجمع واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمأ على أكمؤ قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد رهيتك عن بنات الأوبرة وهذا يدل على أن كمأ مفرد وكمأة جمع والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع وسميت كمأة لستارها ومنه كم الشهادة إذا سترها وأخفاها والكمأة مختفية تحت الأرض لا ورق لها ولا ساق ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها نحو سطحها يحتقن برد الشتاء وتنميه أمطار الربيع فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدة ولذلك يقال لها جدري الأرض تشبيها بالجدري في صورته ومادته لأن مادته رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع في الغالب وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة وهي مما يوجد في الربيع ويكل نيئا ومطبوخا وتسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض وهي من أطعمة أهل البوادي وتكثر بأرض العرب وأجودها ما كانت أرضها رملة قليلة الماء وهي أصناف منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق وهي باردة رضبة في الدرجة الثانية رضية للمعدة بطيئة الهضم، وإذا أدمنت وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج وجعل المعدة وعسر البول والرطبة أقل ضررا من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب ويسلقها بالماء والملح والصعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها ردي، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على عليه خفتها. والاكتحال بها نافع من ضعف البصر والرمذ الحاد وقد اعترف خضلاء الأطباء بأن ماءها يجل العين ومن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن فيه قولان أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث فإن المن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من من الله تعالى عليه لأنه لم يشوه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل فهو من محض وإن كانت سائر نعمه من, من, من منه على عبده فخص, فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن فإنه من بلا واسطه العبد وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة. وهي تقوم مقام الخبز وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى فكم العيشهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل فجعلها من جملته وفردا من أفراده والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا والقول الثاني أنه شبه الكم أتى بالمن المنزل من السماء لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي فإن قلت فإذا كان هذا شأن الكمأة فما بال هذا الضرر فيها ومن أين أتاها ذلك فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه وأحسن كل شيء خلقه فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلى لتام المنفعة لما هيئ وخلق وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج واختلاط أو أسباب أخرى تقتضي فساده فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد ومن معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع فساده في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حالث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وانت ترى كيف تحدث الافات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان وكيف تحدث من تلك الافات افات اخرى متلازمه بعضها اخذ برقاب بعض وكلما احدث الناس ظلما وفجورا احدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الافات والعلل في اغذيتهم وفواكههم واهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم كما كانت البركة فيها أعظم وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية سرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل وهذه القصة ذكرها في سنةه على إثر حديث الرواه واكثر هذه الافات والامراض العامه بقية عذاب إن عذبت به الامم السالفه ثم بقيت منها بقية مرسلة لمن بقيت عليه بقية من اعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله في الطاعون انه بقية بقية رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل وكذلك سلط الله سبحانه الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية ايام ثم ابقى في العالم منها بقية في تلك الايام او في نظيرها عظة وعبرة وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفجور مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لابد منه فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سابا لمنع الغيث من السماء والقحط والجذب وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سابا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا وهم في الحقيقة أعمال الرعاية ظهرت في صور ولاتهم فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها. فتارة بقحط وجذب وتارة بعدو وتارة بولاة جائرين وتارة بأمراض عامة وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزى لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته وحينئذ يتبين له ان الرسل واسباعهم خاصة على سبيل النجاة وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون وإلى دار البوار صائرون والله بالغ امره لا معقب له ولا راد لامره وبالله التوفيق فصل وقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة وماءها شفاء للعين فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين لا أنه يستعمل وحده ذكره أبو عبيد الثاني أنه يستعمل بحثا بعد شيئها واستقطار بائها لأن النار تلطيفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المردية ويبقى النافعة الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر وهو أول قطر ينزل إلى الأرض فتكون الإضافة إضافة اخترار لا إضافة جزء ذكره ابن الجوزي وهو أبعد رجوه وأضعفها وقيل إن إن استعمل ماءها لتبريد ما في العين فماءها مجردا شفاء وإن كان الغير ذلك فمركب مع غيره وقال الغافقي ماء الكمأة أصلح الادوية للعين اذا عجن به الاثمد واكتحل به ويقوي اجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة ويدفع عنها نزول النوازل. كباث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. الكباث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ثمر الاراك وهو بارض الحجاز وطبعه حار يابس ومنافعه كمنافع الاراك يقوي المعده ويجيد الهضم ويذرب البلغم وينفع من اوجاع الظهر وكثير من الادواء قال ابن جلجل اذا شرب طبيخه ادر البول ونقى المثانه وقال ابن رضوان يقوي المعده ويمسك الطبيعه كتم روى البخاري في صحيحة عن أثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا, شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم وفي السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما غيرتم به الشيبة الحناء والكتم وفي الصحيحين عن أنس أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وفي سنن أبي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا، فمرَّ آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا، فمرَّ آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال الغافقي الكتم نبت ينبت بالسهول ورقه قريب من ورق الزيتون يعلو فوق القامة وله ثمر قدر حب الفلفل في داخله نوى إذا رضخ اسود وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدر أوخية قيأ قيئا شديدا وينفع من عضة الكلب وأصل الكتم إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به وقال الكندي بزر الكتم, بزر الكتم إذا اكتحل به حلل الماء النازل في العين وأبرأه وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة وهي ورق النيل وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم قال صاحب صحاح الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به وقيل والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف يشبه ورق اللوبيا وأكبر منه يؤتى به من الحجاز واليمن فإن قيل فقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم قيل قد أجاب أحمد بن حنبل عن, ابن حنبل عن هذا وقال قد شهد به غير أنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خضب وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد فأحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره فإن قيل خثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة لما أتي به ورأسه ولحيته كثغامة أبي فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد والكتم يسود الشعر فالجواب من وجهيني أحدهما أن النهي عن التسويد البحتي، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها, فإنها تجعله أسود فاحمة وهذا أصح الجوابين الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدريس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوجة والسيدة بذلك وخضاب الشيخ يغرق المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع فأما إذا لم يتضمن تدريسا ولا خداعا فقد صح أن الحسن والحسين كانا يغضبان بالسواد ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وعبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معد يكارب وحكاه عن محارب بن الدثار ويزيد الرشك والحجاج بن أرطاه وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جمير وعمر, وعمر بن علي المقدمي والقاسي بن سلام كرم شجرة العنب وهي الحبلة ويكره تسميتها كرم لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم من الكرم الكرم الرجل المسلم وفي رواية إنما الكرب قلب المؤمن وفي أخرى لا تقول الكرم وقول العنب والحبلة وفي هذا معنيان أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العين بالكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر، وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير، والثاني أنه من باب قوله ليس الشديد بالصرعة وليس المسكين بالطواف أي أنكم تسمون شجرة العنب بكرم لكثرة منافعه وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه فإن المؤمن خير كله ونفع فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والكرم والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له وبعد فقوة الحبلة باردة يابسة وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في اخر الدرجة الأولى، إذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة، وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء وعقلت البطن، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة وعصارة ورقها تنفع من قروح الامعاء ونفث الدم وقيئه ووجع المعدة ودمعة شجره التي تجمد على القضبان على القضبان كالصمغ اذا شربت اخرجت اذا شربت اخرجت الحصاه واذا لطخ بها ابرات القوابي والجرب والجرب المتقرح وغيره وينبغي خسر العضو قبل استعمالها بالماء والنطرون واذا تمسح بها مع الزيت حلقت حلقت الشعر ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب نفع من الورم العارض في الطحال وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة كرفز روى فيها عليث لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان وهذا بطن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن البستاني منه يطيب النكهه جدا واذا علق اصله في الرقبه نفع من وجع الاسنان وهو حار يابس وقيل رطب مفتح لسدد الكبد والطحال وورقه رطبا ينفع المعده والكبد البارده ويدر البول والطمث ويفتت الحصاة وحبه اقوى في ذلك ويهيج الباهى وينفع من البخر قال الرزي وينبغي ان يجتنب اكله اذا خيف من لدغ العقارب كراث فيه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو باطل الموضوع من اكل الكراث ثم نام عليه نام امنا من ريح البواسير واعتزله الملك لنتني نكهته حتى يصبح وهو نوعان نبطي وشامي فالنبطي هو البقل الذي يوضع على المائده والشامي الذي له رؤوس وهو حار يابس مصدع واذا طبخ واكل او شرب ماؤه نفع من البواسير البارده وإن سحق بزره وعجن بقطران وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها وسكن الواجع الوجع العارض فيها وإذا دخنت المقعدة ببزره جففت البواسير هذا كله في الكراث النبطي وفيه مع ذلك إفساد الأسنان واللثه ويصدع ويلي أحلاما ردية ويظلم البصر وينتن النكهة وفيه إدرار للبول والطمث وتحريك للباهي وهو بطيء الهضم حرف اللام لحم قال تعالى وأمتدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي درداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم ومن حديث بريدة يرفعه خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد الخبز واللحم قال الشاعر إذا ما الخبز تأديمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد وقال الزهري أكل اللحم يزيد سبعين قوة وقال محمد بن واسع اللحم يزيد في البصر ويروى عن علي بن ابي الطالب رضي الله عنه كل اللحم فإنه يصف اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق وقال نافع كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم وإذا سافر لم يفته اللحم ويذكر عن علي من تركه أربعين ليلة ساء خلقه وأما حديث عائشة الذي رواه أبو داود مرفوعا لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صني العاجم وانهشوه نشا فإنه أهنأ وأمرأ فرده الإمام أحمد بن الصحان صلى الله عليه وسلم من قطعه بالسكين في حديثين وقد تقدم واللحم أجناس باختلاف أصوله وطبائعه فنذكر حكم كل جنس وطبعه وطبعه ومنفعته ومضرته لحم الضأن حار في الثانية رطب في الأولى جيده الحولي يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة نافع لأصحاب المرة السوداء يقوي الذهن والحفظ ولحم الهرم والعجيف ردي وكذلك لحم النعاج وأجوده لحم الذكر الأسود منه فإنه أخف ولذ وأنفع والخصي أنفع وأجود والأحمر من الحيوان السمير أخف وأجود غذاء والجذع من المعز أقل تغذية ويطفو في المعدة وافضل اللحم عائذه بالعظم، والايمن اخف واجود من الايسر، والمقدم افضل من المؤخر، وكان احب الشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها، وكل وكل ما على منه سوى الراس كان اخف واجود مما سفل، واعطى الفرزدق رجلا، واعطى الفرزدق رجلا درهمين يشتري له لحما، وقال لو خذ المقدم واياك الراس والبطن فان الداء فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ سريع الهضم خفيف. ولحم الذراع اخف اللحم والذه والطفه وابعده من الاذى واسرعه انهضاما، وفي الصحيحين انه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحم الظهر كثير الغذاء يولد دما محمودا، وفي سنن ابن مرفوعا اطيب اللحم لحم الظهر. فصل في لحم المعز قليل الحراره يابس وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ولا محمود الغذاء. ولحم التيس ردي مطرق شديد اليبس عسر الانهضام مولد للخلط السوداوي قال الجاحظ قال لي فاضل من الأطباء يا أبا عثمان إياك ولحم المعزي فإنه يورث الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدم وهو والله يخبر الأولاد وقال بعض الأطباء إنما المذموم المسن منه ولا سيما للمسنين ولا رداءة فيه لمن اعتاده وجاري نوس جعل الحولية منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود وإناثه أنفع من ذكوره وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة وفي ثبوت هذا الحديث نظر وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكل عام وهو بحسب المعيدات الضعيفة والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن وهم القليلون من الناس لحم الجدي قريب إلى الاعتدال خاصة ما دام رضيعا ولم يكن قريب العهد بالولادة وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن ملين للطبع موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال وهو ألطف من لحم الحمل والدم المتولد عنه معتدل لحم البقر بارد يابس عسر الانهضام بطيء الانحدار يولد دما سوداويا لا يصرح إلا لأهل الكد والتعب الشديد ويرث إدمانه الأمراض, الأمراض السوداويه كالبهق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى جبعي وكثير من الأورام وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدار الصيني والزنجبيل ونحوه وذكره وذكره اقل وردا وانثاه اقل يبسا ولحم العجل ولا سيما السمين من اعدل الاغذيه واطيبها والذها واحمدها وهو حار رطب واذا هضم واذا هضم غذى غذاء قويا لحم الفرس ثبت في الصحيح عن اسماء قالت نحرنا فرسا فأكلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اذل في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر اخرجه في الصحيحين ولا يثبت عنه حديث مقدام ابن معدي كارم انه نهى عنه، قاله ابو داود وغيره من اهل الحديث. واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على ان حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على ان حكمها في السام في الغنيمه حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة وبين المختلفات وبين المتضادات، وليس في قوله لتركبوها ما يمنع من اكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير ركوب من وجوه الانتفاع. وانما نص على اجل منافعها وهي الركوب والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما وبعد فلحمها حار يابس غريض سودوي مضر لا يصلح للابدان اللطيفه. لحم الجمل فرق ما بين الرافضه واهل السنه كما انه احد الفروق بين اليهود واهل الاسلام فاليهود والرافضه تذبه ولا تاكله وقد علم بنص اضطرار من دين الاسلام حله وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لمن اعتاده لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتدوه فإن فيه حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء وهو عسر للنهضام وفيه قوة غير محمولة لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حادثين صحيحين لا معارض لهما ولا يصح تأويلهما بغسل اليد لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ولتفريقه بينه وبين لحم الغنم فخير بين الوضوء وتركه منها وحتم الوضوء من لحوم الإبل ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك في قوله من مس فرجه فليتوضأ وأيضا فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه فإن كان وضوءه غسل يده فهو عبث وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ولا يصح معرضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله, صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص الثاني أن الجهة مختلفة فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مست النار ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء وهو كونه لحم إبل وهذا فيه نفي لسبب الوضوء وهو كونه ممسوس النار فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام من عن صاحب الشرع وإنما هو إخبار عن واقعة فعلًا في أمرين أحدهما متقدم على الآخر كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما فأكل ثم حضرت الصلاة فتوضأ وصلى، ثم قربوه إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار هكذا جاء الحديث فاختصره الراوي لمكان الاستدلال فأين في هذا ما يصلح النسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه وهذا في غاية الظهور لحم الضب تقدم الحديث في حله ولحمه حار يابس يقوي شهوة الجماعة لحم الغزال الغزال أصلح الصيد وأحمده لحم وهو حار يابس وقيل معتدل جدا لافع للأبدان المعتدلة الصحيحة وجيده الخشف لحم الظبي حار يابس في الأولى مجفف للبدن صالح للأبدان الرطبة وقال صاحب القانون وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية لحم الأرنب ثبت في الصحيحين على أنس بن مالك قال أن أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها فأخذوها فبعث أبو طلحة بوريكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة وأطيبها واركها وأحمد ما أكل لحمها مشويا وهو يعقل البطن ويدر البولة يفتت الحصى وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة لحم حمار الوحش ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتالة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره وأنه صاد حمار وحش فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين ولم يكن أبو قتالة محرمة وفي سنن من ماجد عن جابر قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش لحمه حار يابس كثير التغذيه مولد دما غليظا سودوية الا ان شحمه نافع من دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظه المرخيه للكلى وشحمه جيد في طلاء وبالجمله فلحوم الوحش كلها تولد دما غليظا سودوية واحمدها الغزال وبعده الارنب لحوم الاجنه غير محمودة الاعتقان الدم فيها وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين ذكاة أمه ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيا فيذكيه وأول الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكات أمه قالوا فهو حجة على التحريم وهذا فاسد فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نذبح الشاة رجل في بطنها جليلا فأفناكله فقال كله إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه وأيضا في القياس يقتضي حله فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله ذكاته ذكات أمه كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها فلو لم تأتي عنه السلة الصريحة بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله وبالله التوفيق لحم القديد في السنن من حديث ثوبان قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون فقال أصلح لحمها فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة، القديد أنفع من المكسود، ويقوي الأبدان ويحدث حكة، ودفع ضرره بالأبازير البادرة الباردة الرطبة، ويصلح الأمزجة الحارة، والمكسود حار يابس مجفف جيده من السمين الرطب، يضر يضر بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح للمزاج الحار الرطب.